0: Sehr gut. Ich mache den Schweigefuchs. Für alle, die es nicht sehen. Sehr gut.
1: Ja, dann halte ich auch mal dran.
0: Okay, ich sag nichts mehr.
1: Der redet immer ins Mikro, dabei läuft hier noch gar nichts. Doch,
0: der läuft Laufstier die ganze noch Zeit. Nicht. Ich sehe das doch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Runners Fight Podcast. Bei der 44. Folge sind wir angekommen und heute sind wir mal ganz ehrlich. Heute reden wir Tacheles. Das machen wir ja auch im Heft. Jeden Monat geht es da um eine Frage, zum Beispiel, ach nein, ich verrate es lieber mal noch nicht. Denn in dieser Podcast-Folge geht es um ganz, ganz viele dieser Fragen. Und da sagen wir einfach mal unsere Meinung. Wir, das sind diesmal Henning Lenatz, Martin Grüning, unsere Praktikantin Ella Witzke und ich, Ella Wildner. Und eigentlich will ich da jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen wünsche ich euch jetzt direkt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, wir hatten ihn. Also, los geht's!
0: Okay, können wir jetzt endlich anfangen?
2: Ja, wir können endlich anfangen. Juhu! Wir sitzen heute sozusagen vor dem jüngsten Läufergericht. Oh Gott! Und klären die entscheidenden Fragen der Läuferwelt. Im Heft nennen wir das des fragen und tun das schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange eigentlich schon?
1: Jahren, tatsächlich seit Jahren. Geschätzt seit sechs, sieben Jahren.
0: Erst! Nee, länger nicht. Ehrlich, ne? Ja. Was verbirgt sich dahinter? Vielleicht müssen wir erstmal, bevor wir ausholen, erklären, was den Tacheln Das war. wollte doch Ela gerade. Achso, ja gut, dann bin ich still.
2: Ja, das äh, habe ich doch gesagt. Die, äh, die großen Fragen.
0: Und das jüngste Gericht.
2: <lacht> Und laufen.
0: Und wer sitzt hier eigentlich noch mit uns im Studio? Also.
3: Muss ich mich vorstellen? Unbedingt. Du, du sollst bist
0: das. der wer spricht, wer spricht denn da?
3: Also ich bin Ella, ich bin momentan die Praktikantin und bin noch anderthalb Wochen hier und darf heute mitmachen. Oh. Genau.
0: Schade. Wenn ihr das hört, ist Ella schon nicht mehr da, oder?
3: Das stimmt
0: nicht. Das stimmt nicht <lacht> gut. Vielleicht wäre es auch wichtig, dass
1: Ella ihren Lauf-Background erklärt, weil bei es geht es ja um so strittige Fragen rund ums Thema Laufen und da ist es schon wesentlich glaube ich, und wichtig, auch wichtig <lacht> ich gesagt, dass man ähm, äh, definiert, was für eine Einstellung man zum Laufen hat. Also du, du bist
3: Freizeitläuferin? Ich bin kein Experte, ich bin Freizeitläufer. Ich laufe seit drei bis vier Jahren. Also ich bin 19, gleich dazu gesagt. Und ähm, ich laufe so drei bis viermal die Woche, bin auch einen Halbmarathon gelaufen, zehn Kilometer, weiter noch nicht. Und ja, also ich habe einfach Spaß am Laufen. Ich weiß so die Basics, aber kenne mich jetzt nicht so grundlegend aus, was jetzt wie beeinflusst wird oder so. Sehr gut.
2: Ja, ja aber was
0: passiert denn jetzt
3: hier?
2: Ja, kommen wir zum Versuchsaufbau. Also ich glaube,
0: noch weiß niemand Bescheid.
2: Ja, das erklären wir Außer dir. Wenn, wenn ihr, also, ihr habt euch ja vorgenommen, heute mal die anderen ausreden zu lassen. Das klappt schon wieder hervorragend.
0: Ich habe mir, also ich, ich hab mir das nicht vorgenommen. <lacht>
2: Der Versuchsaufbau ist folgender. Wir haben die Tacheles-Fragen der letzten drei Jahre gesammelt, ausgedruckt und auf kleine Dostzettelchen geschrieben. Die befinden sich jetzt hier in einem wunderschönen Glas, das ich gerade in der Hand halte. Es das sind,
0: ist kein Glas, das ist eine Maß. Es ist ein
2: großes und das passt Glas.
0: hervorragend zum gerade nicht stattfindenden Oktoberfest.
2: Das ist richtig. Das habe ich genau deswegen so gemacht. Hm. Ja, die Fragen sind jetzt hier drin und äh, wir werden das Ganze spielerisch angehen. Jeder darf einen Zettel ziehen und Juhu. dann seine Meinung dazu äußern.
1: Ah, Tacheles also heißt die Rubrik ja übrigens, dass man seine Meinung ziemlich unverblümt äußern soll. Oh, ja, man redet halt Tacheles. Genau. Mhm.
2: Ich,
0: ich habe Angst. Angst. Man sagt dann, nein, auf keinen Fall. Oder, jo, finde ich gut. Muss man es begründen? Ja, Unbedingt. natürlich. Ah, ja, das wird schwierig.
2: Das ist ja langweilig.
0: Ja, stimmt. Na, greif mal rein. Nein, Achso, ich muss jetzt anfangen. Ja, also ich komm. Und ich lese vor und muss ja. selbst beantworten. Gut, ich wügel. Hört man das im Mikro wasch?
2: Möglicherweise haben wir dann eine andere Meinung. Genau so. Und
0: ihr, ihr tut die dann gar nicht kund, sondern ich bin der ich Einzige. Will der sehen, ich werde sehen, wenn es entscheidend ist, tun wir unsere Kunden. Also, hier steht Miete drauf. <lacht> <lacht> Lass mich raten, es gab exakt eine Miete.
3: <lacht> so,
0: Martin ist dran. Nein, das kann er nicht sagen. Der, der, der Marskrug wandert jetzt rüber zu Martin Grüning. Es
2: gab wirklich genau eine einzige. Es gab eine
0: Miete, ich habe sie. Es steht Miete drauf. Nicht zu fassen. Hier.
1: Oh, schöne Frage.
0: Konntest du sie lesen?
1: Ja, ich konnte sie lesen. Das ist immer ja erst die, die erste Herausforderung. Dürfen bei dir. Läufer, und hier ist das männliche Geschlecht gemeint, Oben ohne Rennen. (lacht) Tja, Hm. auf jeden Fall dürfen sie. Es kommt nur darauf an, wo sie dies tun. Also ich finde, es ist zulässig. Oben ohne heißt ohne Shirt im Sommer. Ich finde, es ist definitiv zulässig in Sportbereichen, also im Stadion. Auf jeden Fall. Und da, wo sie nicht allzu viele andere Menschen mit ihrem oben ohne Laufen belästigen können, die sich gestört fühlen könnten dadurch. Also man läuft oben ohne als Läufer nicht mitten durch die Stadt, aber darf es durchaus im Wald oder im Park tun. Ja, das ist meine Meinung dazu. Würde mich aber interessieren tatsächlich, wie, wie, wie Ella das bewertet als 19-jährige
0: junge Dame.
3: Also ich würde es
1: jetzt auch so... kommt dir laufend entgegen ohne Shirt.
0: Laufend. Stellst du dir vor beim Martin?
1: Ja, also. Genau, einem L draus sogar, ja.
3: Ich laufe ja meistens im Wald, deswegen, mir würde es auffallen, es wäre jetzt nicht so, dass ich einfach vorbeilaufen würde wie bei jedem anderen Läufer, aber es wäre mir egal. Also es kann ja jeder mal so laufen, wie er will. Es ist ja irgendwie dann auch eine Lebenseinstellung, mehr oder weniger in dem Zusammenhang. Und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise durch die Münkebergstraße laufen würde würde, ja, würde ich es nicht anstößig finden. Eine große aber,
0: Einkaufsstraße in Hamburg.
3: Aber ich würde mir jetzt so denken, okay, gut, muss das sein. Aber andersrum zum Beispiel ich als Mädel würde jetzt auch nicht nur im Sport-BH über die Mönkebergstraße w- Würdest du nicht? Würde ah. ich nicht machen. Also vielleicht im Sport-BH und Tide, aber jetzt nicht nur Sport-BH und Kurze Hose, das wäre mir zu knapp. Aber...
0: Interessant. Ich finde, im, im, im Schwimmbad geht man ja auch im Bikini. Aber, also das ich ist jetzt ja, nicht, aber das
3: ist ja das, was Martin gesagt hat. Das ist ja ein anderes oh. Surrounding. So. Das ist ja. Da
2: erwartest äh, du ja. es halt irgendwie. Mm, äh, ich find, das ist sowas von Erwartungshaltung. Mm,
3: da würde dich jeder anstarren, wenn du eine Winterjacke anhättest. Das ist ein Argument. <lacht> ja. Also, ich finde es ähm,
1: auch in, in, in der Fußgängerzone, ich's, würde ich es persönlich auf keinen Fall machen. Fände ich es aber auch natürlich total blöd, wenn da Männer oben ohne so flanieren. Also das finde ich auch sehr anstößig <lacht> und komisch. Aber ich finde es halt so, ähm, im, im, überall da, wo sonst auch man sportliche Menschen erwarten kann und darf, da finde ich es voll okay. Es ist übrigens bei uns tatsächlich, also zu, zu der Frage bekommen wir sehr, sehr, sehr unterschiedliche und sehr polarisierende Antworten. Ähm, und in, je weiter man zum Beispiel in Nordeuropa laufen alle Männer immer oben ohne, also beim sportlichen Laufen. Keine Ahnung, sehr wahrscheinlich, weil die jeden Nordeuropa, also Schweden, Obwohl Finnland, es ja, viel ist. Ja, 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 weil sie jeden jeden Sonnenstrahl sehr wahrscheinlich nutzen wollen. Also mir fällt das immer auf. Also es ist es ist wahnsinnig anders als bei uns.
3: Aber ist es da auch nicht so, dass die Leute auch eher noch nackt am Strand sind? Doch, glaube ich ich finde,
1: das eine hat mit dem anderen gar nichts <lacht> zu tun. Für, für mich ist, ist das oben ohne bei Männern so wie Frauen mit einem Sportsbra. Ja. Also mit, mit, einem, also mit ja. einem Sporttop. Nicht, nicht mit einem BH, sondern so, mit einem okay. Sporttop. Ja. Nee. 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 nee.
3: Nee.
0: Für
1: mich ja. Okay. Ja, finde ich interessant.
0: Ich mal den Maßgruck weiter. Ja, ich gebe den mal weiter. Wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Also Nein, ja, ich habe mich hab ja auch. gar nicht
1: geäußert. Ich glaube auch,
2: glaub
0: auch, dass ich mich um Kopf und
1: Kragen schon geredet habe. Kön- können wir nochmal auf Anfang? <lacht>
2: <lacht> auf gar keinen Fall. Oh, wir haben die nächste Frage.
3: Sollte es für Läufer einen Krankenkassenbonus geben? Gibt es ja schon mehr oder weniger, oder? Also darf ich meine Krankenkasse hier sagen? Ja, darfst ja. du. Also ich bin du. bei der Bar. Piep. Es gibt so, Es gibt so, dass ich quasi eintrage, dass ich Sport, Sport überhaupt mache. Und ich finde es schon gut, wenn die Krankenkasse quasi wahrnimmt, dass ich mich bewege und was für meine Gesundheit tue und das subventioniert. Weil schlussendlich tue ich ja was dafür, dass ich ihnen später nicht so viel koste. Aber also du es machst doch deine Knie
0: kaputt mit der Lauferei. Ja
3: gut, aber dann kann ich ja wirklich
0: alles gegen argumentieren. Ich habe das auch schon mal gehört und gelesen, aber ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich, macht meine, wahrscheinlich macht das jede Krankenkasse.
2: Also man kann da ja tatsächlich einreichen, wenn man irgendwo mitgelaufen ja.
0: ist. Ja, aber nur bis Halbmarathon habe ich mal gehört. Marathon okay. Marathon schon nicht mehr. Weiß aber nicht, ob das wirklich so ist.
2: Hm.
0: Habe ich bislang nie gemacht. Händler ja, scheinbar ja auch nicht.
2: Sind Hindernisläufe ein ernstzunehmender Sport? Ähm, ich finde... Das ist ein Spaßsport, also ja, schwierig. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so einen Bezug zu. Ich mache auch viel Scheiß mit beim Laufen, aber ein Hindernislauf gehört zu den Dingen, die ich noch nie gemacht habe. Vielleicht ich fehlt kann's... mir da so ein bisschen der Bezug zu.
0: Ich wollte dich ja ausruhen lassen. Entschuldigung. Ja, super, Martin. Hm.
3: Ganz kurz, wie kann man sich einen Hindernislauf vorstellen? Das ja, das ist jetzt
0: Argumentationssache. Ich verstehe unter Hindernislauf nämlich den leichtathletischen Hindernislauf und nicht den, den wahrscheinlich der damit gemeint ist. Ja, ich glaube, der Matschlauf. Also, ja,
2: Matsch und Schlamm und ich muss ja. unter irgendwelchen Stromhindernissen d- durchkrabbeln ja. und krieg's Ja,
1: definitiv ist natürlich der gemeint und ich wundere mich, dass du da so zögerlich antwortest. Natürlich sind Hindernisläufe genauso ernst zu nehmen wie jeder andere Lauf. Da steht doch eine körperliche Anstrengung dahinter. Das passt von mit den, das ist auch eine Ausdauerdisziplin kombiniert mit Kraft halt. Und ich finde, da sollten wir uns gar nicht irgendwie so, 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 so sollten wir gar nicht so sagen, die Grenzen wir aus oder das Laufen. Ist nur das reine Laufen, wie wir es so, so vielleicht von früher noch kennen.
0: Martin, ja. ganz kurz: Das Prinzip ist, Ela antwortet auf die Frage. Ach so, <lacht> Ach
2: so. scheiße.
0: <lacht> ja.
2: Man darf gegenargumentieren. Darf man das, man, darf, ja, der darf das noch?
0: Doch. Gut, da, das fand ich nämlich bislang langweilig. Gut, dann wird das jetzt Ach, man, ein bisschen man, witziger. So, man, man, darf doch, also so, man darf doch diskutieren. Ja, ja, unbedingt. ja jetzt, dann diskutieren ja. wir jetzt. Ja. Ach, deswegen
1: hast du eben nichts gesagt. Natürlich, ich halte mich total ruhig. Ich, also, ich komme ich schon dachte, innerlich. Ich dachte, du hättest Magenbeschwerden
0: oder sowas. Ich bin bei jeder Frage, ich sitze hier schon und zitter.
2: Hat, ach, deswegen hast du aber oben. Oh, oh, soll, soll
0: ich jetzt noch mal alle Fragen durch <lacht> du Also, meine Meinung nach. Ja, aber, aber
2: nimm doch die nächste.
0: Ich ziehe jetzt mal. Niete. Nee, es gab ja nur eine Niete. Ach so. Echt?
2: Gleich zu Anfang erwischt.
0: So. Muss jeder Läufer auch mal ein Triathlon absolvieren. Nein, weiter geht's. (lacht) Also um um ein bisschen auszuholen, natürlich muss nicht jeder Läufer ein Triathlon absolvieren. Wieso sollte denn jeder Läufer ein Triathlon absolvieren? Das ist ja ein ganz anderer Sport. Das das könnte die Frage auch sein, wieso muss jeder Läufer äh, Schach spielen?
2: Aber du hast es schon gemacht, oder?
0: Ich habe schon mal ein Triathlon absolviert, aber einfach aus dem Grund, weil ich wissen wollte, wie das so ist. Ich wollte mitreden können. Äh, habe mich da auch äh, vorbereitet, hatte wenig Spaß in der Vorbereitung, weil ein Teil der Vorbereitung natürlich auch das Schwimmen äh, mit einbezieht. Und Schwimmen macht mir nun mal gar keinen Spaß. Und ähm, ja, jetzt habe ich was gelernt und habe das einmal gemacht und kann mitreden, wenn es um Ironmans und etc. geht und Triathlon im Allgemeinen. Und finde das auch ganz gut. Also es ist auch ein Sport, der mich nach wie vor begeistert, aber nur aus der Zuschauerperspektive. Aber meine Antwort auf die Frage ist definitiv nein. Nicht jeder Läufer muss auch ein Triathlon probieren. Da geht so man, Martin, du alter da geht mal das Maß weiter. Aua!
1: Mann! Soll man mit Laufkinderwagen laufen oder nicht? Ah ja, da ist der Hintergrund, den muss man kurz erklären. Also da, da geht es darum. Ich bin Elternteil, habe ein kleines Kind und ähm, habe die Möglichkeit, mit diesem Kind in einem Laufkinderwagen gemeinsam zu laufen oder einfach auch mal die Zeit für mich zu nutzen beim Sport. Das ist so der Hintergrund dieser Tacheles-Frage gewesen. Also sollte ich nicht mal die, die, die sportliche Stunde die mir der Tag vielleicht auch gibt, wenn meine Partnerin oder mein Partner auf das Kind aufpasst, nutzen? Oder soll ich dann sagen, nee, ich habe ja die Möglichkeit mit Laufkinderwagen gemeinsam diese Zeit? Beantworte die Frage. Äh, Ja, das ist jetzt so eine von den Fragen, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Die müsste man diskutieren, da ich selbst Vater von drei Kindern bin und mit allen dreien auch sowohl im Laufkinderwagen unterwegs war, wie aber auch die Zeit genossen habe, mal ganz ohne die Kinder zu sein, gibt es kein Ja oder Nein. Das, das kann man so
0: nicht sagen. Ja oder Nein. Muss wenn, man man hat, die, wenn man die Möglichkeit hat und dass das Kind mitmacht und man selber da auch Spaß dran hat, spricht auch nichts dagegen. Doch, der Laufkinderwagen
1: schränkt dich schon in deinem Laufvermögen so ein. Den schiebst du ja vor dir so hin. Genau, her. aber bei einfachen Und da musst Dauer. du doch immer wieder auf das Kind so Acht geben. Oh, was sagt es jetzt gerade? Was will es? Und nicht, was willst du? Und das fand ich dann eigentlich ganz schön, dass ich auch mal ab und zu diese Zeit neben dem Elternsein dann so für mich hatte. Meinen Sport. Eine halbe Stunde, eine Stunde, drei Stunden. <lacht> und ich muss auch sagen, ich habe meinen ältesten Sohn, habe ich zu den unmöglichsten Dingen mitgenommen, habe dann gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, in einem Halbmarathon-Wettkampf mit Kind zu rennen. Der fand das überhaupt nicht lustig und natürlich fand ich dann aber auch nicht lustig, wegen ihm abbrechen zu müssen, diesen Halbmarathon. Ja, ich rede mich um Kopf und krank. Sind wir den durchgerannt, weiß ich noch, nie mehr wieder gemacht. Kann man jetzt nicht Ja
3: oder Nein sagen? In welcher Zeit?
0: Wie schnell bist du den Halbmarathon oh, mit damals, Kinderwagen gelaufen? Damals sehr schnell. Wie
1: damals. Geht's,
3: ähm, wie geht es denn dem Sohn heute? <lacht> Können wir erstmal die Zeitfrage beantworten?
1: Ich weiß, unter 1,20 glaube ich sogar. Damals. Alter.
0: Ja, Das ist nicht so schlecht. Ja, Gut. und so wurde er auch durchgerüttelt und geschüttelt. <lacht> und ist vom Wind war nämlich, war nämlich vom, ein Trailer. Vom, vom Fahrtwind erfroren.
1: <lacht> äh, und, nein, ganz so was nicht. Ein Trailer äh, du, im Januar. Du studiert heute Psychologie,
0: nicht umsonst. <lacht> Oh, my, my. Ja,
3: Schnell ey. Na
0: komm, gib mal den mars weiter.
3: Dankeschön.
0: Oh Gott, oh Gott. Machen wir den mars heute leer, ja, ne? Ja. Ja, wir machen den leer.
3: Wie viel darf ein Laufschuh maximal kosten? Ähm, also, ich persönlich würde jetzt... Ich weiß noch, ich habe vor einem Jahr, ich glaube, mein letztes neues Paar gekauft. Also, Mama hat es bezahlt. Und da da war so die Grenze (lacht) bei so 150, 160 Euro. Und da musste ich schon echt schlucken. Das ist eine nette Mutter. Ja, aber auch ein Weihnachtsgeschenk. Ach so. Ja. Ähm, Und da war ich schon so, bist du sicher? Das ist schon voll teuer und so. Also normalerweise so 100, 120 Euro.
0: Dafür gibt's ja nicht mehr allzu viel. Meinst du? Aktuelle Modelle... Dann wird es schon eng.
3: Also ich, seitdem ich hier arbeite, habe ich so gesehen so 120 bis 140 Euro so um den Dreh ist das meiste, ne?
1: Mhm. Ja, eher 140 da. Ja, ne?
3: ja. Was gibt äh, gibt wahrscheinlich nichts mehr aus, weil alles testet. Kauft ihr überhaupt noch Laufschuhe? Wahrscheinlich
1: Nein. nicht, ne? Nein, wir kaufen keine Laufschuhe, aber wir haben trotzdem, glaube ich, schon ein Bewusstsein dafür, was Preise von Laufschuhen für unsere Leserinnen und Leser bedeuten und Ich denke, auf der einen Seite, Laufschuhe dürfen kosten, was sie wollen. Ähm, Eigentlich, solange der durchschnittlich gut laufbare Laufschuh nicht ein Niveau von eben 120 oder 130 Euro überschreitet.
0: Ich finde es erstaunlich. Ich hatte hatte mich die Frage eigentlich ein paar Jahre lang nicht gestellt und dann hatte mir die Frage nicht gestellt. Und dann mit dem Nike Next Percent, Der 270 Euro kostet. Was? Als ich, ja, als ich den dann hatte und dann dachte, okay, gut, der ist wirklich nur für Wettkämpfe, nur für Marathons, Halbmarathons so und hat einfach ein sehr spitzes Einsatzgebiet. Da dachte ich dann schon, ob ich mir den jetzt privat gekauft hätte, weiß ich nicht. Also ich hatte das Glück, dass ich ihn als Testschuh bekommen habe und äh, dann laufen konnte. Privat weiß ich nicht, ob ich ihn, ob es mir das wert gewesen wäre. So viel Geld für einen Schuh, den ich nur beim Marathon quasi trage. Aber
3: warst du du damit schneller oder hat sich das irgendwie anders angefühlt?
0: Ja, es ist schon ein Schuh, von dem ich behaupte, dass er auf jeden Fall mal den Erfolg so ein bisschen beim Marathon unterstützen kann und läuft sich halt ganz anders als andere Schuhe. Also man merkt schon, dass der Schuh irgendwie ein besonderer Schuh ist, aber es gibt ja einige Hersteller, die inzwischen solche Modelle rausgebracht haben, aber... Die kosten halt trotzdem auch alle so um den Dreh. Deutlich über 200 Euro. 250 Euro kann man heutzutage ganz leicht für einen Laufschuh ausgeben. Schwierig. Und ich kenne genug, die es tun. Also denen ist das wert ah. Schön, dass ich deine Frage mit beantworte. Achso, jeder ist da dran. Wir
1: diskutieren doch. Ja, ja, ja. Hast du das Spielprinzip noch immer nicht verstanden? Ich
0: meine, ich, mein, ich habe eine Miete gezogen am Anfang. <lacht> Da gab es nichts zu diskutieren. So, Ela.
2: Die nächste Frage lautet: Laufen im Urlaub? Und ich beantworte sie mit Natürlich, ja, unbedingt. Äh, ich finde es toll, im Urlaub zu laufen.
0: Die Frage ist wirklich, laufen im Urlaub. Ja. Mehr, mehr, mehr steht dann.
2: So stand sie bei uns im Inhaltsverzeichnis. Ach wirklich. Ja. Das Eins zu eins
0: abgeschrieben. Ja, es gibt auch Leute, die fahren
1: in den Urlaub und sagen, hier ist jetzt Urlaub und deswegen mache ich gar nichts. Und dann gibt es andere, die fahren in den Urlaub und sagen, Urlaub gleich Trainingslager. <lacht> genau, so ist es bei mir. Ich laufe so
0: viel wie nie <lacht> zuvor. Ja, ja, genau. Von daher. Und Ela Also sagt, du, ja. du auch. Bei, ja, dir, ja. Bei, bei dir wird im Urlaub mehr gelaufen als.
2: Sonst. Ja, wobei ich jetzt eigentlich nie irgendwo hinfahre, nur um zu laufen. Aber ich genieße es zum Beispiel auch total, mir Städte zu erlaufen oder ja. Gegenden zu erlaufen, ja, ja. weil man da einfach total schnell, total viel sieht und das kriegt man ja beim Spazieren gehen nicht hin. Und deswegen laufe ich sehr gerne im Urlaub.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ja, die Frage, würdest du denn auch ein Urlaubsziel danach aussuchen, dass du dort gut laufen
2: kannst oder
0: das dann nicht?
2: Ja, ich glaube mittlerweile schon. <lacht> ja.
0: Und Bei dir würde es mich mal interessieren, genau. Ja, klar,
3: also, ich, also wenn ich mit Papa in Urlaub fahre, weil der halt auch viel läuft, safe, so wir waren ja auch im Harz und sowas, aber wenn ich alleine fahre und mit Freunden fahre, nehme ich die Laufsachen immer mit, weil ich einfach merke, dass ich sonst aggressiv werde und schlechte Laune bekomme und das werde ich niemals mal antun so und ich finde es halt auch schön, dass es wie du vorhin meintest, bei den Kindern, das ist halt einfach so deine Zeit und die kann man, also das kann man dann so überall machen, man muss aber aufpassen, ich habe mich schon richtig oft verlaufen und ich war immer auf Klassenfahrt in Venedig und dann war ich irgendwie auf so einer Baustelle und wurde schon so richtig hinterhergepfiffen und so. Und dann sollte ich so einen Zaun aufmachen. Und ich, ich weiß nicht genau, wo das war. Auf jeden Fall musste ich am Schuss, wurde mir ein Handy in die Hand gedrückt von irgendeinem wildfremden Mann. Und der hat mich richtig angeschrieben, dass ich da nicht sein darf, wo ich bin und dass ich da sofort weggehen soll. Also man sollte aufpassen, wo man hinläuft und wo nicht. Ähm, ja,
1: das ist ein Erlebnis. Bei Venedig, da fällt mir ein, es gab einen Urlaub in meinem Leben tatsächlich. Nein. Damals damals, den nicht ich geplant habe, sondern der für mich geplant wurde. Und das war eine Hochzeitsreise. Und die ging. Das war dann die große Überraschung des Abends nach Venedig. Und ich dachte, Venedig, nein, da kann ich noch gar nicht laufen. Und habe dann natürlich trotzdem sind wir nach Venedig gegangen. Und dann habe ich sofort am ersten Abend eine 1 Kilometer Runde gescoutet gefunden, die ich dann in den Tagen, jeden Tag morgens achtmal, abends zehn bis fünfzehnmal gelaufen bin. Das war tatsächlich so.
0: Ja, das war wie die Hätte ich jetzt nicht so richtig Bock drauf gehabt. Das war aber so.
3: Machst du noch Städtereisen überhaupt? Wer? Du? Ich? Ja.
0: Nee, nicht gezielt. Habe ich aber noch nie gemacht. Also ich, ich würde nicht äh, sagen, ich fahre jetzt eine Woche nach Rom oder eine Woche nach Paris, oder? Äh, das Paris. Nee, finde ich so, äh, reizt mich nicht. Ich will, ich will eher meine, meine Ruhe haben und dort dann Wie entspannt nachauf? Weiß ich auch nicht. Wo machst du deinen nächsten Urlaub hin? <lacht> Wir haben gestern gebucht. <lacht> Brandenburg. Jawohl. So. Nächste Frage. Bevor ich mich dazu äußern muss, wollten eigentlich nach Norwegen, aber das geht gerade nicht so gut. Ähm, Training nach Plan, ein Muss- oder bloß Spießerkram? Spießerkram? Wer hat sich diese Fragen überlegt? Egal, Ähm, ich ich weiß ja nicht, was Trainingsplan und Spießerkram miteinander zu tun hat, außer dass es sich so leicht reimt, das finde ich ganz gut. Ähm, Natürlich, Trainingsplan total sinnvoll. Also ich trainiere nach Trainingsplan. Ich möchte beim Laufen Ziele erreichen. Und ich glaube, jeder, der bestimmte Ziele erreichen möchte, egal wie diese aussehen, ob das nun, ich möchte meinen ersten Marathon laufen, meinen ersten 10-Kilometer-Laufen bedeutet oder was auch immer, abnehmen etc. Das äh, geht alles mit einem Plan, mit einem guten Plan leichter. Und ähm, von daher total überzeugt von Plänen, solange sie gut sind. Also es gibt, glaube ich, auch viele Pläne, die schlecht sind oder die nicht zu einem passen. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig, dass sie, dass sie wirklich den eigenen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Und ja, wenn, wenn das der Fall ist, total überzeugt von Plänen.
2: Also ich kann auch mal ohne Plan laufen, muss ich jetzt mal sagen. Also wenn ich Marathon laufen will oder so, dann... Beruhigt es mich, einen zu haben und dann mache ich das auch und laufe danach. Aber gerade sowas wie im Urlaub morgens eine Runde drehen und einfach die Gegend erkunden, finde ich ohne Plan viel entspannter, weil ich weiß, jetzt habe ich nicht eine Trainingseinheit ruiniert, die ich heute hätte machen sollen oder morgen machen muss. Und ich bin auch nicht zu weit oder zu kurz gelaufen, sondern einfach so, wie es gerade richtig war. Und das geht mir so ein bisschen verloren, wenn ich gerade einen Plan habe. Nee, ich ich finde, das schließt sich gar muss. nicht
0: so aus, weil eigentlich, also nee, es ist ja jetzt nicht, wenn dann da steht, dann du machst jetzt heute einen lockeren Dauerlauf, 60 Minuten, dann kann der auch mal 80 Minuten sein, davon geht die Welt ja nicht runter. <lacht> Aber ich, Aber ich würde auf jeden Fall nicht, weil ich eine Stadt erkunden möchte, mein Intervalltraining ausführen lassen. Dann würde ich mir irgendwo eine Stelle suchen, wo ich mein Intervalltraining machen kann. Also ich habe schon während Dienstreisen, dann bin ich nach London geflogen und habe... Ähm, Bevor denn der Termin da begann, habe ich mein Intervalltraining an der Temse gemacht und kam völlig fertig dann zu dem Termin. So, just in time. Das geht immer vor. Trainingsplan geht immer vor. So, Martin, du bist dran. Ella wollte noch was sagen.
3: Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich das eben anstrengend finde, wenn du anfängst, dich so selbst zu kasteinen, weil... Also klar, ein Trainingsplan ergibt schon Sinn, wenn du halt weißt, wie du es machen musst und ihr wisst ja alle, wie man das machen muss, aber wenn du halt als Freizeitläufer laufen gehst und dir dann ja selber versuchst, so einen Plan zusammenzustellen und dann ist das vielleicht nicht immer klug den direkt zu befolgen, weil der Plan an sich schon nicht so gut ist. Wie du schon meintest, wenn der Plan gut ist, ergibt es Sinn. Aber wenn du dann halt anfängst, du hast irgendwie dann viel zu, also viel zu hohe Anforderungen an dich selber gestellt. Und dann schaffst du es irgendwie zeitlich nicht oder so. Und dann kriegst du schlechte Laune und verlierst den Spaß am Sport und geht, also hörst dann auf zu laufen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr eines Freizeitläufers dabei. Deswegen finde ich, geht, geht da irgendwie Spaß vor Einhaltung.
0: Kommt immer darauf an, was man erreichen möchte. Also klar, ja, wenn selbst. der, wenn der, wenn das Ziel einem total wichtig ist und der Plan zu einem passt und zu dem Ziel passt, dann hat man ja auch Spaß, sich an diesem Plan abzuarbeiten. Also so geht es zumindest mir. Also ich bin immer dann, ich habe sogar teilweise Angst vor bestimmten Einheiten oder Wochen, was ja auch total absurd ist, weil es geht ja in meinem Leben um nichts. Also ich werde ja das nicht ist
3: bei mir auch so. Genau. Du meintest ja. ja letztens zu mir, also Martin meinte zu mir, dass man immer Angst vor vor Intervalltraining hat. Einfach weil also du gehst ja dann an eine Leistungsgrenze und wenn du es nicht schaffst, bist du ja enttäuscht von dir selber. Genau.
0: Und das finde ich dann so erleichternd, wenn das dann geklappt hat. Und äh, irgendwie macht das ja dann auch stolz und man sieht einen Fortschritt. Also ich finde Trainingspläne total wichtig und ich wüsste, dass ich auch nicht das laufen würde, was ich heute laufe, hätte ich keine Trainingspläne in den letzten Jahren befolgt. Oh. Ich glaube, glaub, glaub, aber es muss man. Ich
1: glaube, es ist einfach so, ähm, es gibt Phasen, in denen machen Trainingspläne unbedingt Sinn also in einer Wettkampfvorbereitung.
0: Und es kann durchaus auch
1: Sinn machen, mal planlos durch die Gegend ja, zu fahren. Ja, ja, gut,
0: aber das tut ja jeder. Wenn der Trainingsplan vorbei ist, hat man in der Regel dann ja auch erstmal sein Ziel geschafft. Und dann sollte auf jeden Fall eine Phase folgen, wo man jetzt keinen Plan hat. Also ja. das ist ja, ja bei mir auch so. Und es ist sehr eng gekoppelt an eine Ambition. Also je
1: ambitionierter ich bin, desto wichtiger ist es, einen Plan zu haben. Weil der einfach den Weg zum Erfolg erleichtert. So, ich greife mal hier rein. Ne? Boah, ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Aber hier geht es gar nicht um schwer oder leicht. ne? So. Oh. Muss man Angst haben, im Dunkeln zu laufen? Nee, muss man nicht.
2: <lacht> Martin ist dran. Ach
1: so. Ja, äh, also ich persönlich habe tatsächlich, ich, ich bin jetzt überhaupt kein besonders mutiger oder, äh, ja, Ich bin gar kein besonders mutiger Mensch, aber ich habe nie Angst beim Laufen im Dunkeln, nie. Ich kenne aber ähm, doch jede Menge, natürlich dann vor allen Dingen Frauen, auch die Angst beim Laufen im Dunkeln haben. Und ähm, grundsätzlich ist das, wenn man alle Statistiken und so weiter sich äh, durchliest, ist es eigentlich unbegründet, die Übergriffe auf Läufer im Dunkeln ähm, Sind nicht häufiger als im Hellen. Da geht es eher darum, wo laufe ich und so. Das ist eher maßgeblich. Also von daher, man müsste eigentlich keine Angst haben, im Dunkeln zu laufen. Aber ich möchte jeden oder ich glaube, man muss jeden ernst nehmen, der Angst hat. Und dann gibt es nur den banalsten Tipp: Lauf nicht im Dunkeln. (lacht) Was soll man sonst sagen? Also man muss es nicht, aber ich glaube, man muss Respekt haben vor denen, die Angst haben und
0: das ernst nehmen. Ich finde, man sollte halt, wenn man wirklich Angst verspürt, und das anders regeln kann, dann sollte man da nicht laufen, weil dann läuft man ja auch nicht mit einem tollen Gefühl. Laufen soll ja Spaß machen. Ja, ja. Sagt er eine Minute, nachdem er gesagt hat, dass er Angst vor Trainingseinheiten (lacht) hat. Aber ähm, ja, ich ich finde, nee. Wie sehen die Frauen in der Runde das?
2: Sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich persönlich habe auch keine Angst, im Dunkeln zu laufen. Mich stört das nicht, aber kann... Ach, ja, verstehen irgendwie nicht, aber ich akzeptiere das, wenn mir jetzt eine Freundin sagt, nee, im Winter morgens um sechs will ich nicht laufen gehen, weil es dann noch dunkel ist.
3: Kommt halt drauf an, wo du läufst, finde ich immer. Also ich war schon ein paar Mal echt spät dran und dann wurde es dunkel im Wald und dann war ich auch so, ja, okay. Oder? Also im Wald, dunkel.
0: Das ist bei mir auch, also ich habe in der Stadt oder so nie Angst. Also da, wo reelle Gefahr bestehen würde im Sinne von Menschen, die einem vielleicht was Böses wollen, was auch statistisch gesehen totaler Blödsinn ist. Aber so im Wald, wo ja wirklich eigentlich bis auf Wildschweine gar keine Gefahr lauert, da habe ich tatsächlich auch manchmal einen erhöhten Puls, wenn ich dann so laufe und es ist stockduster mit meiner Stirnlampe und dieser eingeschränkte Sichtbereich und dann hört man irgendwas knacken, dreht sich um und Ernst. du nimmst alles viel krasser wahr. Also das finde ich schon erstaunlich, dass da so diese menschliche Angst wieder hochkocht vor dem, was man nicht so sieht. Ich meine, deswegen gibt es ja auch irgendwelche Mythen von Hexen im Wald und irgendwelchen Kobolden und
2: was ich weiß ich. Ja, dass das Mythen sind.
0: mir ist ja klar, dass du das sagst. Ella, lieber
1: <lacht> Ella, rette mich.
3: Okay. <lacht> äh, mit Schmerzen laufen, Nein. Also, das <lacht> kann ja nur schlimmer werden.
1: Okay.
3: <lacht> Nächste Frage.
1: Es <lacht> ist jetzt schwierig, also, da okay. vernünftig gegen anzusprechen, ne? aber ich bin schon oft genug. Ja, und ich habe es oft auch gar nicht bereut, weil manchen Schmerzen bin ich auch schon, ich rede mich jetzt auch wieder um den Kopf. Mhm. Sogar, aber manchen Schmerzen bin ich auch schon davon gelaufen. Ja. Es hat so ein bisschen was, glaube ich, ähm, mit der Bewertung von Schmerzen auch zu tun. Also ich habe inzwischen, behaupte ich, genügend Lauferfahrung, um zu wissen, das ist jetzt ein Schmerz, der vergeht auch wieder. Oder äh, auch wenn ich nicht laufe, geht der auch nicht weg. Dann muss ich andere Maßnahmen in Angriff nehmen. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Ja, komm, ich höre lieber auf.
0: Nee, es, es ist schön. Man sollte da schon differenzieren. Es gibt Schmerzen, gerade wenn man ein bisschen Erfahrung hat, die, die kennt man im Zweifel und weiß, okay, da kann ich drüber laufen. Ähm das geht schon von alleine wieder weg, gerade irgendwie was muskuläres oder so. Ähm und dann gibt es auch Sachen, wo man ganz klar die Reißleine ziehen sollte. Also wenn es wirklich stechende Schmerzen sind und man sich im Zweifel Schmerztabletten reinzieht, um laufen zu können, das finde ich auch kritisch. Ja, das also wenn es so weit Arzt ist, dass Arzt man nur noch sein. unter Schmerztabletten Nein. läuft, finde ich finde ich nicht gut Nein. oder die prophylaktisch nimmt oder so. Allerdings, äh, ich war jetzt am Freitag beim Arzt, habe ja seit Knappen einem Jahr Achillessehnenbeschwerden. Ach so. War ja... Warte, ich dachte, das wäre ein mentales Problem. Nein, 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 nein. nein. Ich habe seit einem knappen Jahr Achillessehnenbeschwerden und die sind mal besser, mal schlimmer. Ich bin aber quasi das ganze Jahr über durchgehend weitergelaufen. War auch schon bei einem anderen Arzt, der meinte auch, ich kann weiter trainieren. Dieser Arzt hat das jetzt auch noch mal bestätigt. Der meinte, mit Schmerzen laufen ist in dem Fall kein Problem. Also würde ich quasi ähm, auf das auf meinen Schmerz hören und nicht laufen, hätte ich davon keinen Vorteil. Also es würde genauso wenig besser oder schlechter, als wenn ich äh, pausiere. Von daher laufe Mhm. ich halt weiter und habe mitunter ein paar Schmerzen. Also es gehört halt auch mal dazu.
3: Ich würde immer sagen so zwischen, also ich würde erstmal unterscheiden zwischen muskulären Schmerzen und Gedenkschmerzen. Weil ich finde, wenn du Schmerzen an Gelenken hast, würde bei mir eher die Alarmglocke angehen, als wenn ich jetzt Muskelkater oder sowas habe. Ähm, aber bei Gelenkschmerzen laufe ich auch immer anfangs weiter und wenn es dann schlimmer wird, dann höre ich irgendwann auf.
1: Also so mache ich das. das. ist sehr vernünftig. Ja. Eigentlich ne? sehr
0: richtig. <lacht> ich Schaffen wir wirklich alle Fragen? Nein. Ich weiß nicht. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich mache jetzt mal Druck.
2: Äh, soll man im Winter durchtrainieren?
1: Im Winter durchtrainieren? Mhm. Also
2: im Winter, Schille, Winter laufen gehen? Ja. ja? Ja, unbedingt, weil sonst wird man ja unglücklich. Ähm, manchmal gehe ich im Winter nicht laufen, wenn glatteis ist. Dann, dann habe ich tatsächlich Angst, <lacht> auszurutschen und hinzufallen. Dann lasse ich mal irgendwie einen Lauf ausfallen. Aber sonst finde ich Läufe im Winter total klasse und man kann sich nicht... Jacke anziehen und eine Mütze aufsetzen und dann ist Laufen auch im Winter toll.
1: Sehe ich minimal anders. Ich finde, der Winter hat oder kann durchaus äh, auch ähm, den Reiz bieten, mal etwas weniger auf jeden Fall zu trainieren. Also, dass man so, ein, die, die Hauptlaufwettkämpfe sind ja meistens im Frühjahr und im, im Sommer und im Herbst. Ich glaub, und im Winter. Eh f- ich noch plan. Ja, findet weniger statt und um einfach zu dem Körper auch mal eine gewisse Ruhe zu geben, also das heißt natürlich nicht äh, gar nicht zu laufen, aber etwas reduzierter finde ich ganz ganz gut und und wenn ja stimmt, wenn die Laufbedingungen wie du sagst gefährlich sind, dann klar dann gehen nur Henning und vielleicht dich auch laufen das ist aber auch ziemlich blöd von uns
0: ja, mitunter rutscht man halt so ein bisschen hin und her, läuft durch den Schnee. Wobei, also so richtig krass, dass ich wirklich so einen komplett vereisten Lauf hatte, hatte ich einmal. Dann kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da bin ich, weiß ich gar nicht mehr, wie viele Kilometer gelaufen. Das war echt kein Spaß und total dumm, weil ich hätte jederzeit voll auf die Fresse fliegen können und mir den Kopf anschlagen oder so und nee, Hüfte brechen. <lacht> nicht gut. Äh, nächste Frage. Ja, mhm. du ganz unten. Eine ganz schwere Frage. Wie sinnvoll ist ein Wettkampf ohne Ehrgeiz?
1: Eine Wettkampf-Teilnahme.
0: Also ich finde, man sollte einen Wettkampf tatsächlich immer auch als Wettkampf behandeln und ähm, was heißt das? Finde ich. So tue ich jetzt. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ähm, also für mich ist ein Wettkampf auch immer ein Wettkampf und ich w- werde versuchen, dann auch in diesem Wettkampf immer mein Bestes zu geben. Deswegen gibt es einen Wettkampf ohne Ehrgeiz nicht. Natürlich gibt es wichtigere Wettkämpfe und weniger wichtigere Wettkämpfe. Aber dieses Prozedere mit, ich melde mich für einen Lauf an, ich fahre dahin, ich hole mir die Startnummer ab, ich äh, stehe im Zweifel früh auf, um um 8 an einem Start zu stehen äh, finde ich nicht so richtig spaßig, wenn ich da nicht Ambitionen habe und äh, von daher mach, bin ich nicht so der Spaßwettkampfläufer wovon es ja durchaus viele gibt die einfach Vergnügen an dem Event an sich haben, das ist bei mir nicht der Fall ich möchte, wenn ich an einem Start stehe, dann auch tatsächlich mein Bestes geben und ähm, ja das gibt es dann in meinem Fall nicht. Also ich habe mich noch nie für einen Lauf angemeldet, um einfach nur mitzulaufen oder anzukommen. Das mache ich nicht. Aber es gibt durchaus Leute, die das tun. Ich glaube sogar die aller, allermeisten. Und das ist auch gut so. Aber ähm, für mich ist der Sinn eines Wettkampfes so sein Bestes zu geben. Und äh, von daher tue ich das dann auch. Punkt.
1: Ja, ursprünglich steckt das ja im Namen drin, um die Wette kämpfen. Kampf! Ja, aber ich glaube, du hast auch recht, ich glaube, dass die überwiegende Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach es genießt, dass da für sie organisiert ein Lauf durchgeführt wird, bei dem sie eine Infrastruktur vorfinden, die sonst nicht, und Zuschauer haben und so weiter. Also ich laufe 99, oder inzwischen sind 99,9 Prozent meiner Wettkampfteilnahmen Einfach nur, weil ich es schön finde, mit anderen gemeinsam über eine für mich abgesperrte Strecke zu rennen und dabei noch ab und zu Zuschauerzuspruch zu genießen und mich mit den Leuten vor und nach dem Wettkampf auszutauschen und so. Das finde ich viel, viel wichtiger jetzt, als um irgendwelche Zeiten zu rennen. Aber das natürlich, was du machst, ist der Ursprung des Wettkampfs.
0: Ja, vielleicht ist es ist auch darin begründet, dass ich noch die Möglichkeit habe, schneller zu werden. Hoffentlich. Bei dir wird das eher schwierig. Ähm, naja, ich könnte ja trotzdem noch den Reiz darin sehen, auch weiter an meine Grenzen zu gehen. Stimmt. Aber das, das tue ich da nicht. Du Aber stresst da dich das dann nicht? Also, ich meine, gerade, also sprechen wir jetzt mal von großen Stadtmarathons, wo es ja wirklich tausende Teilnehmer gibt, die aus Spaß und Freude diesen Marathon dann laufen. Mhm. Ähm, und diesen Stress haben. Sie müssen dahin. Sie müssen sich ein Hotel. Nee, hey, das finde ich doch toll. Das ist doch das Happening, was da drin ist. So das ist schwierig. das, was mich total stresst. Ich hätte am liebsten wirklich sowas wie. Berlin-Marathon mit 20 Leuten um mich herum, so eine Traube, dass ich nur meine Klasse laufen kann und alles andere brauche ich nicht. Wenn es darum geht, dass du am Tag X dein Bestes geben kannst,
1: dann sind das alles Dinge, die dich ablenken, die dich stören. Aber wenn du da hingehst, weil du das als Happening, das Ganze siehst, dieses Event, dann gehört das dazu. Ist das das nicht Stress? Das sind so viele
0: Menschen.
2: Nein. Nimmt man das dann
0: anders wahr? Definitiv. Doch.
2: Ja. Ja, gut. Ich mag ja auch Menschen einfach, deswegen finde ich das <lacht> einfach auch cool, dass da so viele Menschen sind, die gerne laufen, egal wie schnell. So, nächste oh.
1: Frage. Müssen Läufer sich immer beim Laufen grüßen? Moin, Marin. Ja, ich finde eigentlich ja, aber natürlich, also ich finde ja. Und ich finde es schade, dass auch wir als Anderswelt noch keinen Läufergruß etabliert haben, unseren eigenen <lacht> ähm, Nee, ist echt schade. Mir fällt aber auch, oder auch uns allen, ist noch nichts Originelles eingefallen. Äh, Nee, Läufer müssen sich grüßen. Ja, definitiv. Nur, es gibt natürlich Strecken, da kommen mir so viele Läufer (lacht) Läufer entgegen. Also der Englische Garten in München oder die Alster in Hamburg, es gibt ja so Rennstrecken. Ja, da ist es natürlich nicht möglich, jeden zu grüßen. Aber ich bemühe mich immer, jeden zu grüßen und bin so ein bisschen traurig so würde ich es jetzt mal sagen, nee, eigentlich bin ich dann auch motzig, wenn ich von Entgegenkommenden nicht gegrüßt werde und wenn ich so einen schlechten Tag habe, was selten genug vorkommt, dann ähm, bin ich sogar so, dass wenn ich gegrüßt habe und der, die hat mich nicht zurückgegrüßt, dass ich dann laut nochmal grüße. Das
0: mache ich dann auch. Hm? Das finde ich aber
1: ziemlich was? doof von mir. Hm? Das finde ich ziemlich doof von mir, aber es zeigt, dass ich eigentlich Wert darauf lege. So, hey, die, jeder... Motorradfahrer schafft es da so dieses komische die so die Hand so hochzuheben und wir Läufern nicht, das ist doch schade. Hey, jeder Läufer, Läuferin, Läufer müssen sich grüßen. Also ich finde es schon schön, aber...
0: Martin macht das so wirklich konsequent.
1: Ja, also irgendwie. relativ, also wirklich nicht auf den Autobahnen, Laufautobahnen schaffe
0: ich es nicht. Aber ich grüße eigentlich sehr konsequent. Worauf ich immer achte, ähm, also gerade wenn man, klar, im Wald so wirklich, wo, wo man eigentlich kaum Leuten begegnet, wenn man da einem Läufer begegnet, grüßt man sich. Fußgängern, Spaziergängern eben eben dann nicht, Äh, Läufern schon. Ähm, Was ich immer, wo ich immer darauf achte, stellt der andere Augenkontakt her oder nicht, möchte er oder nicht. Also es gibt ja so Leute, die kommen einem entgegen und schauen ganz bewusst so unten rechts in die Ecke, dann grüße ich natürlich nicht, weil ich dann, klar, der möchte das nicht. Aber wenn man Augenkontakt grüße hat, grüße ich auch. Da, da, da habe ich dann so einen,
1: so einen, spüre ich so einen Erziehungsauftrag. <lacht> Völlig unmöglich natürlich. Aber <lacht> den spüre ich dann, die grüße ich besonders freundlich und laut.
2: Aber es könnte ja sein. Also mir hat mal jemand gesagt, der gerade mit dem Laufen anfing, oh Laufen, das ist so anstrengend und ich bin da so aus der Puste und da kann ich nicht noch jemandem Hallo sagen. Und es ist dann auch gar nicht böse Gemeinsinn.
1: Man braucht ja nur einmal kurz so die Hand zu heben. Ja,
2: so. das stimmt auch wieder. Ja.
1: Aber, aber wenn es jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die einen coolen Läufergruß im Kopf haben, die sollen sich bitte bei uns melden.
0: Mit Foto oder Video, Mit je Foto. nachdem, So, ja. wie der Gruß <lacht> auszusehen hat. So irgendwie Mittelzeigefinger so
1: schnell hin und her bewegt oder so. Ja,
0: ja? finde ich ganz wichtig, das sollten wir machen.
2: Ich bin gespannt.
0: Ja. Du nimmst es nicht ernst.
3: ja. Nein, das ist
2: nicht <lacht> <sein>. <lacht> Hello. GPS-Messung
3: im Training, sinnvoll oder überflüssig? Naja, also ich finde es schon sinnvoll, aber dafür braucht man halt erstmal ein GPS-Gerät, was funktioniert. Weil wenn es nicht <lacht> funktioniert, dann. <ist> halt <lacht> scheiße so. Aber, wenn, aber die gibt es
0: tatsächlich. <lacht> ja,
3: meine Uhr nicht, aber. <lacht> Wenn es funktioniert, auf jeden Fall, weil dann kann ich eben Intervalle oder so auch laufen, jetzt gerade während Corona, wenn ich eben keine Bahn habe, die ausgemessen ist oder so. Also auf jeden Fall. Aber kommt eben auch wieder darauf an, wie ambitioniert ich bin.
0: Meine Meinung dazu kennt jeder da draußen. Das heißt, Henning, kein Lauf ohne GPS-Messung. Keinen Meter ohne GPS-Uhr, einfach weil ich es gerne aufzeichne rekapituliere und natürlich, wenn ich trainiere, dann möchte ich auch wissen, was ich laufe. Und es gibt aber auch durchaus Läufe, wo ich einfach nur aufzeichne, wo ich nicht auf die Uhr schaue, wo ich einfach laufe, 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 total nach Körpergefühl und dann irgendwann zu Hause dann sehe ach guck, ich bin elf Kilometer in der und der Pace gelaufen, wo es mir dann auch egal ist, wie schnell ich war. Also ich finde, man kann das beides haben, so dieses ohne Uhr quasi laufen, also einfach nicht drauf gucken, ich möchte irgendwie ja meine Kilometer, meine Jahreskilometer sehen, sehen, wo ich dann gelaufen bin. Also ich würde nicht ja. einen Meter laufen ohne Uhr. So also das egal. heißt, wenn
2: jetzt deine Uhr kaputt wäre und du keine Uhr hast, habe ich zum Glück noch eine zweite. <lacht> Aber du würdest dann einfach, du würdest nicht laufen gehen, bevor du es nicht
0: aufzeichnest. Ich würde im Zweifel dann mein Handy mitnehmen, es damit aufzeichnen und selbst wenn das nicht möglich ist, dann würde ich wahrscheinlich dann irgendwann natürlich doch laufen gehen, bevor ich gar nicht laufe. Aber es würde mir echt schwer fallen. Also ich mag das nicht, da irgendwas nicht aufzuzeichnen. Das ist bei mir komplett anders. aber ähm, es ja, Du kommst jetzt, aus einer Zeit, da gab es nur Sonnenuhren. Ich, ich, ich,
1: das, da ist was dran, <lacht> aber ich, außerdem weiß ich auch eigentlich, in welchem Belastungsbereich ich gerade unterwegs bin und von daher weiß ich auch, wie schnell ich gerade unterwegs das bin stimmt. und von
0: daher weiß ich auch, wie lange ich ja. unterwegs bin. Du bist der König aber, darin, zu sagen, welche Pace wir gerade gelaufen ja, sind.
1: Aber ähm, ich finde es total gut, wie sich das entwickelt hat, also dass es vernünftige GPS-Uhren auch inzwischen zu akzeptableren Preisen Schön. gibt. Das das finde ich super. Ich war allerdings so ein bisschen erschüttert. Der Marktführer in dem Bereich hatte ja zuletzt dann ein Softwareproblem, richtig? Man konnte konnte die aufgezeichneten Einheiten nicht mehr hochladen. Also der User, die Userin konnte das nicht mehr hochladen. Und da war ich teilweise
0: etwas konsterniert, wie übermäßig verzweifelt, da manche Läuferin, mancher Läufer war in der Pflicht. Das habe ich aber auch nicht verstanden, weil es ist ja nicht so, dass die Einheiten weg waren, sondern man hatte ja auf der Uhr, man konnte sich auch auf der Uhr anschauen, wie schnell man gelaufen ist, wie auch immer. Und man konnte sich halt nicht, nur nicht hochladen und ich glaube, das war der Aspekt mit anderen Teilen, weil die meisten sind ja irgendwie dann schon irgendwie bei Strava unterwegs und ich glaube, darum geht es ganz viel, dass man dann halt eine Woche nicht bei Strava aktiv ist. Das ist so wie für viele eine Woche lang nichts bei Instagram Wobei das Problem betraf jetzt nicht die von dir genannte Firma Strava, sondern nee, von es von war
1: Uhrenhersteller.
0: Genau, wie könntest du sagen? Das war bei Garmin und äh, Bi- <lacht> <lacht> Also so Garmin, hat, Garmin hat Bi- ein, Bi- Garmin, Bi- Garmin, Bi- Garmin hatte ein Problem und ähm, genau, das, die Weiterleitung zu Strava hat dann nicht funktioniert. Aber ich hatte da, echt, also ich habe es natürlich auch jeden Tag wieder versucht, ich ob es ja jetzt geht, aber es hat mich nicht gestört. Nee, ich
1: war, ich war nur tatsächlich irritiert. Ja, ähm, ja fand ich wie, auch. Wie weit verbreitet auch unter Freizeitläuferinnen und Läufern äh, das Thema ähm, GPS-Tracking und anschließendes ja. Teilen in den sozialen Netzwerken, dann doch etabliert ist und, und ich war etwas schockiert, dann, mhm. dass man sich darüber alleine definiert. Man sollte sich über andere Dinge beim Laufen definieren. Aber, ja. Hm. Wer ist dran? Ela ist dran. Ela.
2: Ich schon wieder.
1: Das ist halb so harmonisch wie der generschafts
2: vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: beeilen wir uns jetzt
1: mal. Ja, wir
2: schaffen, glaube ich. Komm, los. Nicht alle wir sind ja auch nicht alle. Wo liegt die Schmerzgrenze bei den Startgeldern? Ah, Das ist auch eine ganz schwierige Frage. Also ich ich überlege gerade, was mein höchstes Startgeld war, das ich mal bezahlt habe. Ich glaube, es waren 80 Euro. Mhm. Wo? Was schon echt viel ist. Mhm. Geht auch noch mehr. Ja. Und ich fand aber 80 Euro schon viel für einen Marathon. Ich glaube, es war der Frankfurt Marathon oder so. Ja, kann gut sein. Ja, also ich habe das noch nie so exakt mir angeguckt, wie viel der Veranstalter jetzt wirklich für die Straßensperrung und alles drumherum bezahlen muss. Also ich finde schon, das muss man auch sehen, dass so ein Veranstalter eben auch eine Arbeit erbringt und für die zahle ich auch gerne mit als Läufer. Aber ja, ich glaube für mich persönlich wären 100 Euro irgendwie meine, meine Schmerzgrenze. Einfach mal so ins Blaue hineingesagt, gefühlsmäßig.
0: Also man muss dazu sagen, dass wenn man einen großen Stadtmarathon möchte, der mithin durch eine Großstadt führt, sind die Maßnahmen, gerade was das Absperren und Sichern angeht, einfach in den letzten Jahren so viel ja, wichtiger geworden und teurer, weil immer mehr geschützt werden muss. Also, man, man, also es gab ja genug auch... Böse Vorfälle, ähm, wo Autos und LKWs in Menschenmassen gefahren sind, das sind einfach Dinge, die nicht mehr passieren sollen. Deswegen müssen die Veranstalter da ganz, ganz viele Auflagen erfüllen und die werden immer teurer. Und das geben die natürlich an uns Läufer weiter. Deswegen habe ich da eigentlich volles Verständnis für, wenn man sieht, welcher enorme Aufwand dahinter steckt, Ähm, eine Stadt wie Berlin, eine Stadt wie Frankfurt oder was auch immer quasi komplett abzusperren für für einen halben Tag und ähm, dort Sachen aufzubauen, das ist dann schon echt krass. Also die tun das natürlich, verdienen die damit Geld. Das macht keiner, weil er also außer Vereine, ähm, auch die wollen eigentlich Geld damit verdienen. Aber die da steckt schon echt viel dahinter und das muss man auch bezahlen. Deswegen finde ich, ist da so eine Schmerzgrenze natürlich irgendwann erreicht. Aber ähm, wer in Berlin laufen möchte, der wird halt über 100 Euro zahlen müssen. Das ist einfach der Fall. Und das ist jetzt nicht einfach ein Preis, den die ausrufen und denken, geil, wir verdienen uns die goldene Nase, sondern dahinter stellen reelle, reelle Dinge, die geleistet werden. Punkt. Du bist dran. Jetzt kriege ich gleich wieder einen Anruf aus Berlin. <lacht> Gut gemacht, Nix. <Henning. lacht> Nein, ich sehe das ja wirklich so. Ähm, ist Nahrungsergänzung der Einstieg ins Doping Also Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Ja und nein. Also ich glaube, ich habe mal eine Studie gelesen, dass ähm, das tatsächlich der Einstieg ist. Also wenn man Eisentabletten nimmt ähm, beispielsweise oder Eiweiß, ähm, Eiweißpräparate, dass, dass, ähm, dass diese Leute dann im Endeffekt auch anfälliger sind, dafür Doping, also verbotene Substanzen zu nehmen. Allerdings ist das ja noch ein weiter Schritt. Und diese Studie, die ich da im Kopf habe, ähm, sagt jetzt nicht aus, dass das der Fall ist. Also jemand, der irgendwann mal Eiweißpräparate nimmt, dass der dann auch irgendwann Anabolika nimmt. Ähm, Aber die Anfälligkeit ist einfach höher. Ich in meinem Fall nehme auch Nahrungsergänzungsmittel. ähm, Und zwar... Eisen, Vitamin B12, Vitamin D, Zink, ja, das war jetzt schon. Ähm, und habe jetzt noch keine verbotenen Substanzen genommen und bin da auch alles andere als offen für. Selbst wenn man es mir anbieten würde, würde ich es nicht nehmen. Ähm, von daher ist es glaube ich sehr individuell. Aber laut dieser Studie ist es tatsächlich so, dass man anfälliger ist, wenn man auch schon andere Substanzen nimmt, die legal sind. Nein, geht man weiter. Mehr kann ich dazu nie sagen. Das, das reicht uns. Ja.
1: Ich nehme mal von ganz ja. unten um. so ein. Das ist bestimmt von 2017. Laufen in Corona-Zeiten ist alleine laufen nicht ohnehin am schönsten. Ja, ja. tatsächlich ist alleine laufen am schönsten. Ich weiß natürlich, dass das individuell sehr wahrscheinlich extrem unterschiedlich gesehen wird und es gibt gar kein gut oder schlecht, aber für mich persönlich ist, so leid es mir für meine liebe Frau tut, mit der ich viel laufe und auch gerne laufe, sie ist mir die liebste laufe. Scheinbar ja nicht. Alleine laufen ist am schönsten. Mein Tempo, meinen Gedanken nachhängen oder im besten Fall sogar, sage ich ja immer, gar keinen Gedanken zu haben, einfach für sich zu sein. Das ist so etwas, was mir sonst gar nichts auf der Welt gibt, außer das Laufen. Also das ist so. Die Stunde, die ich mittags ohne Kolleginnen und Kollegen, ohne Freunde, Bekannte durch den Wald trabe und zurückkomme und weiß nicht, wo ich gewesen bin, das ist die beste Stunde des Tages, weil ich einfach einmal in dieser Zeit, in der wir überfordert und überfrachtet sind von Reizen, Ähm, ganz nur bei mir
0: bin. Alleine laufen. Martin, wenn du mittags... Du
1: kannst die nächste Frage, bitte.
0: Martin, wenn du mittags in der Pause laufen warst, warst du im Volkspark laufen. Ich weiß nicht, wo ich war. Ella, gehen wir zwei morgen Mittag laufen und lassen Martin hier zurück? Können wir machen. Perfekt. Fee, du willst mitkommen. (lacht) Wann geht ihr? (lacht) (lacht) So wie immer. Komm, verrate bitte.
3: Sollte man beim Laufen stets Distanz und Pace messen? Ähm... Ich das ist eben schon... Komm,
0: neue Frage. Haben wir das gleiche Frage gestellt?
3: In drei Jahren? Das ist ja unfassbar. Müssen Läufer immer alle Verkehrsregeln beachten? Gute Frage. An sich, so objektiv, würde ich sagen, ja, aber ich mach's nicht. Also... Also mich stört es, wenn da eine rote Ampel ist. Das ist so, das ist so eine Unterbrechung. Und wenn da gerade kein Auto kommt, dann renne ich auch schnell rüber. So ist es, also da steht jetzt ein kleines Kind oder so, ne? Aber ähm, sonst. Uh, gut, dass du das Und auf Fahrräder muss man immer richtig doll achten. Das finde ich allgemein in der Stadt.
2: In der Stadt. Und dann ist es ja auch so, dass es ländlichere Gebiete gibt und da ist manchmal einfach nichts los. Und wenn da eine Ampel rot ist, dann laufe ich da auch.
3: Wieder. Ja, da, das sowieso, also. Ja.
1: Die äh, Name und Adresse für die Polizei dieser beiden Damen geben wir
0: auf Nachfrage weiter. Ich schon zweimal also angreifen. wenn es jemanden gibt, der über rote Ampeln läuft, dann bist du es, lieber Martin. Eder, stimmt, ich wurde sogar schon mal, ich bin über eine sich senkende Schranke da also noch
1: so durchgeschlüpft. Oh. Und dann bin ich weiter jetzt schon Jahre her, deswegen kann ich es erzählen, weitergelaufen. Dann kam von hinten so aus so diese Lautsprecher, wo ich sagte, bitte still bleiben, der Läufer davon. Und ich bin gerannt um mein Leben gerannt. Und ich habe ihn nie mehr gesehen. Die Polizei, die da auf der
0: anderen Seite... <lacht> Seitdem ist Martin auf der Flucht. <lacht> nee, das, war, das,
1: das, das, das war schon so anders das für die Zeiten. Aber <lacht>
0: <lacht> nein, nein, Rotlichtverstöße verjähren. Mord, ja, nicht Rotlichtverstöße Rotlicht, nicht. Da mit rotem Licht. Das war sinkende Schranke.
3: Aber sowas also ist auch ist richtig teuer.
0: Und so dumm. Ich ist richtig ich befürchte teuer. Es. Ich befürchte es. Und es war auch dumm. Du hast recht, es war dumm. Also ja. eine Schranke ist halt schon... Ey. Ja. Wobei, wenn es die Schranke da bei dir ist, da würde ich nee, auch weil da, da dauert nee, es ja nee, ewig, bis die erstmal kommt von da. Es war eine Schranke in München fällt noch. Um. Gut.
1: 20 Jahre.
0: Reicht noch. Ela, nächste Frage.
2: Ja. Nüchtern laufen, sinnvoll oder schrecklich? <lacht> Klasse Gut, dass diese
0: Frage mich nicht erreicht hat.
2: Also, Nüchtern,
0: das heißt ohne, ohne, ohne
2: Alkohol? Nein. <lacht> Witzig! Ja, also, ich bin ja auch tatsächlich schon betrunken gelaufen für unser Sprig ausprobiert. Bettina. Und kann sagen, das macht keinen Spaß. Also man sollte unbedingt nüchtern laufen, im Sinne von keinen Alkohol getrunken zu haben. Und nüchtern laufen im Sinne von vorher nichts gegessen zu haben, finde ich tatsächlich sehr angenehm, weil ich sehr magenempfindlich bin und ich gehe morgens gerne vor dem Frühstück laufen, weil ich dann das Gefühl habe. Es ist auch einfach noch nichts drin, was irgendwie jetzt mich beschwert und ja, tendenziell Übelkeit auslösen könnte oder irgendwie so. Ähm, trainingstechnisch, ja, weiß ich nicht, richtige harte Intervalltrainings sind dann, glaube ich, nicht so cool, wenn man vorher nichts gegessen hat, weil ich dann schon manchmal merke, dass einfach weniger Energie auch da ist. So, so würde ich das für mich beantworten.
0: Ja, das ist die richtige Antwort. Ach, wir bewerten wir <lacht> Ja gut, Es gibt halt Fragen, wo es auch nur eine richtige Antwort gibt. So, nächste Frage. Darf man mit fremder Startnummer ins Rennen gehen? Ja und nein. Was? Welche Situation
1: soll es denn geben, wo man das darf?
0: Wenn man um Platz 167 in seiner Altersklasse rennt und die Startnummer von einem Kumpel oder einer Kumpeline bekommen hat, dann ist das völlig legitim, weil der Startplatz wurde bezahlt. Man läuft nicht um irgendeine Platzierung. Man nimmt niemandem irgendetwas weg. Von daher, oh. ja. Dann kann doch derjenige die Startnummer zurückgeben und der Veranstalter kann die neu vergeben vielleicht. Das ist ein gutes Argument, passiert aber ja nicht. Bei welchem Lauf wird denn, wenn man wenn jemand sagt, ich möchte nicht starten, der Startplatz jemand anderem überlassen? Also im Sinne von wirklich umgeschrieben, das passiert ja nicht. Doch, es gibt doch Veranstalter, wo man
1: Startnummer umschreiben lassen kann. Da kannst du dich melden und dann...
0: Kostet das sind aber ein wenig, oder? Gibt es aber. Gibt es beim Berlin-Marathon? Falsche Identität
1: ja, laufen und dann passiert dir was unterwegs und keiner weiß, wer du bist? Ja
0: komm, kannst ja hinten drauf dann deinen richtigen Namen schreiben. <lacht> <lacht> ich hab's, nein, also, also ich, ich habe es selber, hab ich's, ich weiß ich gar nicht, ob ich es schon mal gemacht habe. Also ich habe definitiv schon meine Startnummer weitergegeben an jemanden. Und finde es auch nicht schlimm. Ich finde es schlimm, wenn es dann passiert, dass man mit der Startnummer irgendwie dann als Mann auf einmal <lacht> äh, <lacht> bei den Frauen aufs <lacht> Podium <lacht> läuft und ja, dann das im System unheimlich. steht. Genau, also das, das finde ich blöd und auch t- sonst sollte man aufpassen, selbst wenn es jetzt nicht geschlechtsübergreifend ist, dass man mit fremder Startnummer dann nicht irgendwie irritierend eingreift ins vordere Geschehen, aber ansonsten so what, das wurde ja bezahlt, das wurde ja keine Leistung erschlichen. Also ich habe schon Leute mit selbst gemalten Startnummern gesehen, das fand ich dann eher schwierig. Oder ohne Startnummern, die dann auch noch am nächsten Tag gepostet haben. Oh geil, ich bin bei Kilometer 10 beim Berlin-Marathon eingestiegen, um einen Kumpel zu pacen. So, Das finde ich irgendwie uncool. Aber eine bezahlte Startnummer darf man eigentlich nicht weitergeben, aber ich finde es auch nicht verwerflich. Ich weiß nicht, ob wir diesen
1: Podcast hier veröffentlichen.
0: <lacht> so, komm, nimm mal. Achso. Ja. Nächsten Zettel. Du hast ja richtig Lust gerade. Ja, ja, komm, mach mal. Was ist denn los? komm dir. Komm. Was hat er denn? Ich muss noch Trainingsplan erfüllen. Ja, vor allem,
3: er braucht immer am längsten für die anderen. Ja, aber
0: tatsächlich. Ja, ich höre mich halt gern selbst reden. <lacht> also,
1: liebe Waffen,
3: gerade Darf man
1: heute noch zu einem Laufevent fliegen? <lacht> Darf man noch zu einem... La- Warum lacht ihr denn? Mit? Also von Gesetzes wegen darf man das. Darf man noch zu einem Lauf-Event fliegen? Aus Nachhaltigkeitsgründen, nicht? Ähm, Da haben wir ja, nicht. Ähm, Ich glaube, wenn es ein Lebenshighlight ist, ja. Man sollte es aber nicht zur Regel werden lassen. Man, wenn, wenn es darum geht, wirklich das eine und erste Mal zum New York-Marathon, weil der halt ein Mythos ist, dann Ja. Vor allen Dingen, wenn man sonst nachhaltig lebt. Wenn man aber wahllos durch die Gegend fliegt zu den diversen Events und sich keine Gedanken darüber macht, das wäre jetzt in
0: diesen Zeiten nicht mehr angebracht. Ich glaube, so ist es. Also vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, Martin, du musst hier ganz ordentlich aufpassen. Aber seitdem du nur noch mit der Bahn fährst von München nach Hamburg, sehr gut. Ich werde nichts sagen. Sehr gut gemacht.
3: Dürfen Läufer während eines Laufes auch mal gehen. Bitte? Dürfen Läufer während eines Laufes auch mal gehen? Ah. Ja, also wenn du halt nicht mehr kannst, dann hast du ja gar keine Wahl. Und es kommt ja auch immer auf den, auf den Streckenabschnitt an, oder? Hier in diesem einen Trail-Podcast, den man hattet, meinte die eine läuferin doch auch, dass es für sie manchmal klüger ist, wenn sie läuft, äh, wenn sie geht. Ja. Weil das enorm Energie spart. Ja,
0: klar, am Berg, logisch.
3: Und sonst, wenn ich gerade anfange mit Laufen, ist es auch gut, weil ich dann, ja, weil ich das sonst überhaupt nicht schaffe. Ich weiß nicht genau. Oder dann hast du quasi ein anderes Intervalltraining oder was, was weiß ich was. Irgendwie wird es schon nützlich sein. Wie, wie heißt das Zitat von Dean Canassis?
1: Was ist denn jetzt hier los? Hast du doch gut beantwortet.
3: Ja, ich weiß.
2: Warum regt so du ganz, uns denn jetzt auch So
3: ganz
0: unwirsch gibt sie dann da hier den Maßkrug weiter. Ja, weil sie verunsichert ist.
3: Ich war nicht verunsichert.
0: Aber jetzt ist sie verunsichert. Jetzt bin ich verunsichert. <lacht> ja gut, wir, wir machen einfach weiter.
2: Sollen wir die alle noch machen? Ja, dann mach mal. Schadet Trailrunning der Natur. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich noch <lacht> Trail gelaufen bin. Sehr gut.
1: Naja, du kannst dir schon vorstellen, also ich meine, Trailrunning bedeutet ja Laufen in der Natur, durch die Natur.
2: Also es kommt sich darauf an, wie man das betreibt, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man durch die Natur rennt und seine Energie geht, konsumiert und dann das Papierchen in die Gegend wirft und dann noch überall rumtrampelt, wo vielleicht Naturschutzgebiet ist und gar kein Weg, ist das nicht so gut für die Natur. Wenn man sich aber an solche Regeln hält, wie ich bleibe auf den Wegen, auf denen ich auch laufen darf, und nehme meinen Müll wieder mit, dann ist das doch eine super Sache. Ist das eine zufriedenstellende Antwort?
1: Ich glaube ja, ich glaube, genauso ist es. Natürlich auch Frevel, wenn man sich seinen eigenen Trail.
0: Genau, äh, wenn, man, wenn man den wegläuft.
1: Ja. Das wäre wirklich gar nicht, gar nicht gut. Und wie du schon sagst, Müll hinterlassen ist sowieso blöd. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, wenn man auf schon gemachten Wegen läuft, dann. Ist das überhaupt kein Problem? Und ich gehe auch so weit und sage, wenn da ein Wildwechsel ist und der ist ausgetreten
0: vom Wild, dann darf ich da auch laufen. Oder störe ich die? Wir bleiben das auf Weg? den markierten Wegen. Verdammter Hacker.
2: Also sind die, sind die eigentlich so markiert, dass man die wirklich sehen kann? Oder ist das einfach so ein Bei Schild? So, ja. Nein,
1: das ist schon alles so. Gut ja, mein, du, du meinst, man bleibt auf den markierten Wanderwegen, ja, genau. Ah, darüber setze ich mich aber ab und zu auch hinweg. Tust du das? Ja. Ja, gut, ich auch. Oh Gott.
0: Trampelfahne Ich man das zu, sind zu ehrlich. So. Nächste Frage: Rennabbruch, Vernunft oder Versagen? Beides möglich. Also, Gebrennen, wo man Vernunft, äh, Rennabbrüche, wo man die Vernunft walten lassen sollte oder walten gelassen hat, weil man sich verletzt hat, weil es keinen Sinn mehr gemacht hätte, weiterzulaufen, wie auch immer. Und dann gibt es Rennen, wo man versagt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ja höchst individuell. Und da ist man ja sein eigener Richter und sein eigener Maßstab. Von daher, ja, es gab auch schon Rennen, wo ich von mir behauptet habe, ich habe versagt. Und äh, ja, andere sahen das dann gar nicht so. Und äh, ja, von daher, klar, total individuell. Man darf Rennen abbrechen, um es nochmal ganz klar zu sagen. So. Ja. DNF ist eine Option. Kostümiert laufen, lustig oder albern? Boah, warum kriegt er solche Fragen? Warum? Was ist denn da? Ja, ich, ich möchte auch mal Tacheles reden.
1: Ja, ich, aber ich bin da gar nicht, dann antworte du mal darauf, weil ich bin da gar nicht so entschieden, wenn jemand kostümiert laufen soll, dann soll er doch kostümiert laufen. Nicht? Wenn
0: jemand kostümiert laufen soll, dann soll er Karneval machen. Okay, sagst du. <lacht> Und nicht irgendwo mitlaufen.
1: Ja, aber warum soll ich da
0: richten über Leute, wenn sie, wenn sie lustig angezogen mitlaufen
1: wollen beim Wettkampf, dann sollen sie das doch tun. Ich finde es jetzt, ich würde es niemals selbst machen, aber ich finde es voll okay. Ja gut, Karneval.
3: Wir müssen halt ab und
0: zu mal polarisieren. Ach so, ja, deswegen. Dann schreien wir, ist mir
3: Ellerei, Ist mir eigentlich auch total scheiße. Bei jedem Wetter laufen. Also außer bei Glatteis, ja. Also Regen oder so ist ja mittlerweile so gute Kleidung. Und ich denke mir halt immer, wenn ich da nach Hause komme, kann ich mich ja trotzdem direkt duschen. Also das verstehe ich da nicht. Außer es gewittert jetzt krass, dann würde ich es auch lassen. Aber sonst
1: ganz cool wegmoderiert da
3: können wir so einiges
1: von lernen
0: da können wir so einiges von lernen von Ella ich habe einen Vorschlag wir machen jetzt eine Runde wo wir nur in einem Satz antworten damit oh. es ein bisschen schneller geht ein Satz mehr nicht und dann geht's weiter Blitzrunde 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 <lacht> Blitzrunde
2: die nächste Frage lautet, Low Carb für Läufer, Unsinn oder Leistungsturbo? Ähm, für mich ist das Unsinn, ich finde das Quatsch. Das war nur ein Satz, da war ein Komma dazwischen.
0: Achso. Gut. Ach, wir dürfen jetzt abgeblich. Auf- nein, kein nein nein, 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 unter- nein, nein. Das ist, ja, Bl- die- das ist eine Blitzrunde, neue okay. Regel. Ja, ja. Mit Hund laufen. Und
1: Zeit abgelaufen, <lacht> danke.
0: Nächste bitte. Danke, Henny. Ah, es geht nicht um Zeit, es geht um einen Satz. Ja, aber einen kann ich auch einen Satz, Satz Mit Hund laufen sinnvoll oder nicht? Durchaus sinnvoll und spaßig. Komma. Gibt, Komma es gibt aber auch gute Gründe, es nicht zu tun. Punkt. Okay. Ich fühle mich gestresst jetzt, ehrlich gesagt. Was für Fragen stehen.
1: Laufschuhkauf online? Nein. Nein, Komma, es braucht immer eine gute persönliche, individuelle Beratung eines
0: Fachverkäufers. So, Ella am Start. Grüßen oder nicht? Hä? Hey, das hat man doch schon.
2: Scheinbar haben wir es ein paar Mal wiederholt mit den Fragen.
0: Hüstel, Hüstel.
3: <lacht> Dürfen Männer hinterherlaufen? Also. F- äh, Frauen hinterherlaufen. Ja, ja, also. Ja. ja, wenn die jetzt. Also wenn die keine Hintergedanken haben, ja.
0: Ja, Punkt. gut. So, jetzt wieder eine normale Runde dann zum Glück.
1: Jugendlich. Die letzte Frage von Ella, das hätte ja eigentlich noch so ein bisschen drumherum bedurft. Das es eigentlich
0: sich, nee, nee. Regeln sind Regeln. Mhm.
2: Ja, also die Frage ist, äh, wozu braucht der Laufsport Stars und Rekorde?
1: Braucht er sie überhaupt? Also schon.
2: Also hier steht wozu, aber ja, man könnte sich ja durchaus fragen, braucht er sie überhaupt? Ach, ich bin da so zwiegespalten. Weil ich ja schon eher der Spaßläufer bin und gar nicht so sehr leistungsorientiert. Andererseits ähm, habe ich schon großen Respekt vor Leuten, die das hauptberuflich tun und deren, deren Beruf es ja sozusagen ist, ähm, schnell zu laufen. Und die kann man sich dann vielleicht so, so als Motivation haben, die schon ihre Daseinsberechtigung. das finde ich dann auch bewundernswert und aufschauenswert. So, ihr dürft das jetzt anders sehen. Ach, tut ihr kann ich.
3: Hey, ich gucke mir das auch gerne an, wenn Leute gut sind oder auch gerade Leichtathletik oder so, finde ich schon spannend. Ich finde es halt einfach frech, dass also allgemein Laufen oder so nicht, oder dass Fußball so der Sport ist und alles andere da hinten runterfällt. Das finde ich halt einfach richtig scheiße.
0: Perfekt. Uns braucht's es gar nicht, Martin. Ja gut, im Ton vergriffen, ne? Ja gut, aber das ist seit ihrem jungen, Ort, ihrem jungen äh, Alter zuzuschreiben. Okay. Nächste Frage. Wie sinnvoll ist Laufbahntraining und für wen? Wenn die Bedingungen es nicht zulassen, im Sinne von, wir sind wieder bei Eis oder ganz viel Wind oder irgendwie, ah, vor kurzem hat mir jemand erzählt, alleinerziehender Vater hat das Kind abends zu Hause, kann also dann in der Zeit nicht raus. Für ihn ist ein Laufbahn optimal. Er kann dann, während er quasi das Kind betreut, sein Training durchziehen. Also von daher finde ich Laufbandtraining, wenn es zu den individuellen Bedürfnissen passt, total sinnvoll. Also ich habe mich auch schon aufs Laufband geschlichen, wenn es draußen zu sehr windete oder wie auch immer, weil es gibt ja dann durchaus Gründe, wo es sinnig ist. Ich finde, es gibt kaum Witterungsbedingungen,
1: wo es Sinn mhm. macht, aufs Laufband umzusteigen. Also das Eis also, ist jetzt mal das einzige. Und hat Ela eben selbst gesagt oder du? Es gab einen Tag mal in eurer oh. Laufkarriere. Bei Wind? Wow. Ja, genau. Ich würde mir keinen Zaun. Der Kau- Vater. Ja, der ist für mich. Das ist toll. Ich würde mir auch keinen Zaun. Jetzt lässt du mich Aber. mal ausreden, bitte. <lacht> <lacht> Aber äh, nein, aber ansonsten macht für mich Laufbahntraining wirklich das ist doch was komplett anderes als das, das Laufen draußen und das, das Laufen draußen bietet ist ja so viel mehr als nur das Laufen an sich auf dem Band.
0: So, wir machen hier mal eine kurze Pause. Nach der Prügelei geht es weiter. <lacht> ja, so wir machen weiter. Martin, du, weißt, weiter. du, weißt, du so hast Mars? ein Zeichen. Wie
1: kommt so das? Du hat hier so eine Bruchstelle, <lacht> so, da, wenn man ja. dem anderen den auf den Kopf haut, dass der nicht stirbt, sondern vorher dieser Henkel
0: abgeht. Ja.
1: So, äh, ja. Laufen mit Musik. Jawohl, das ist genau beim Richtigen. Natürlich nie, niemals mit Musik laufen. Mit irgendwas auf den Ohren laufen. Das, das stört das komplette Laufempfinden. Außer das es ist dieser Podcast. Ela, du musst jetzt bitte, du musst jetzt bitte hier eingreifen.
2: Und, und sagen, dass man unbedingt mit Musik laufen Nein, laufen soll.
1: mit Musik finde find ich nicht gut. Das ich auch nicht. Auch. Es lenkt, ich finde, es lenkt ab. Es stört die die, die Selbstwahrnehmung und ähm, es stört natürlich sowieso die Wahrnehmung der Umgebung und so weiter.
2: Dem stimme ich völlig zu. Trotzdem glaube ich aber, dass es manchmal Sinn machen kann, wenn es die Leute einfach motiviert. Also wenn ich gar nicht den Anspruch habe, ich habe jetzt hier einen Selbstfindungslauf, sondern ich möchte einfach äh, einen Einheit Sport machen. Und ähm, ja, mir geht es eben nicht darum, zu mir zu finden, sondern ich will Sport machen und das in einem bestimmten Tempo. Dann gibt es ja sogar Musik-Playlists mit einer gewissen Beats-per-Minute-Zahl, die dann genau aufs Tempo abgestimmt ist. Und ja, wenn Leuten... Dass Laufen so mehr Spaß macht und leichter fällt, dann finde ich das völlig in Ordnung.
1: Ich hatte befürchtet, dass du irgendwas Vernünftiges dann noch anfügst. Und das war es ja leider.
3: Heißt? Duzen oder siezen?
1: Unterläufern?
3: Duzen. Tja. Das ist ein Sport. Also ich finde das. Also Laufen verbindet ja auch irgendwie und schafft schon so eine gewisse Ebene. Das würde, durch das Siezen würde das wieder zerstört werden, finde ich.
0: Könnte man nochmal. Aber wenn Die Thematik sieht's nur Duzen im Heft ansprechen.
3: Ja,
1: könnte man. Wir sitzen ja. Wir, wir sitzen im Heft. Heft, obwohl wir jeden, den wir treffen und der sich als Läufer
0: outet, sofort duzen <lacht> ohne mit der Wimper zu zucken. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Aber ich hätte dich jetzt zum Beispiel auch nicht geduzt.
0: Äh, das, 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 ich geduzt. das liegt am Alter. Ja. Das, das ist einfach aus Altersgründen. Ja. so respektvoll auch erscheine,
3: nicht natürlich. Also da würde ich schon nochmal einen Unterschied machen. Ja, danke dir. Wenn ich, wenn ich alte Menschen treffe, dann will ich sie schon sitzen. So. Und damit <lacht> ist
1: dieser Podcast auch zu Ende. Ähm, Ella bekommt ihr Zeug, Praktikumszeugnis nicht. Nein, nein, sie bekommt eins, aber ich werde es auf jeden Fall entsprechend ausfüllen, was da so unter ich glaub, Umgang ich mit den Kolleginnen ist. und Kollegen. Ach, du, echt? Ja.
2: <lacht> oh, ja. Nächste Frage. Brauchen Frauen ihre eigenen Laufveranstaltungen?
1: Mhm. bezogen auf diese
2: Frauenläufe. Ich finde, es ist ein bisschen wie Laufen mit Musik. Man braucht es nicht, aber es gibt gute Gründe, das zu tun. Also, ja, ich, ich persönlich lege jetzt keinen großen Wert drauf, dass bei einer Laufveranstaltung nur Frauen sind, wenn ich irgendwo laufe. Aber ich finde, es gibt durchaus Motive, zu sagen, ich, ich, dass man das auch gut findet. Irgendwie, wenn man als Frau noch nicht so lange läuft und sich vielleicht noch nicht so ganz wohlfühlt mit dem Laufen, dann kann das ja durchaus schon so sein, dass einem das dann mehr Spaß macht. Und ich glaube, es sind halt dann nicht so leistungsorientierte Veranstaltungen. Und dann geht es da vielleicht noch mehr um Spaß. Aber das ist ja auch okay. Ja, würde ich
3: zustimmen. Ich denke, alles, was irgendwie Leute dazu bringt, mit dem Laufen anzufangen, würde ich gut heißen. Und wenn das eben so ist, dass Frauen lieber unter sich laufen und gerne bei einem Lauf teilnehmen würden, finde ich das gut. Ich finde es halt dann, wenn man dann eben sagt, okay, wir wollen Gleichberechtigung. Ich frage mich dann, ob es halt auch Männerläufe geben müsste. Ich glaube halt nicht, dass es das dann Zulauf hätte, weil Männer sich das nicht eingestehen wollen würden. Das es also ist jetzt halt krass das Klischee, aber so würde ich das einschätzen. Oder würdet ihr zu einem Männer... Ja, ich würde jetzt auch nicht zum Frauenlauf gehen, aber glaubt ihr, dass irgendjemand zu einem Männerlauf gehen würde?
0: Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, es würden Männer auch zu Männerlauf gehen, aber... Ähm also ich habe mich auch mal gefragt, warum es Frauenläufe gibt und war dann... Selbst mal auf einem, ich bin nicht mitgelaufen, durfte nicht, aber ich war als Repräsentant von Runners World bei einem unserer Frauenläufe, die wir früher selbst veranstaltet haben in Berlin und in Hamburg bei zweien und fand das dann doch erstaunlich lehrreich, aus welchen Gründen die Frauen dort starten. Ähm weil die wollten eben unter sich sein, haben sich da getraut, äh, überhaupt zu laufen bei, mit einer Startnummer und sind da mit, äh, mit ihren Freundinnen, Kolleginnen wie auch immer in Grüppchen hingekommen und haben einfach so ein bisschen was, ja, so eine Rennatmosphäre, aber mit einem anderen Dreh genossen. Von daher war ich am Anfang skeptisch und habe auch gefragt, braucht das wirklich? Aber scheinbar finden viele das gut. Und ich fand, die Stimmung dort war eine andere als bei einem bei einem normalen, Wettkampf, Weil es eben ja nicht so diesen Wettkampfcharakter hat, obwohl irgendwie alle am Ende den nochmal gerannt sind. Fand ich schon irgendwie besonders. Braucht das? Keine Ahnung. Wenn es angenommen wird.
2: Schadet ja auch nicht.
0: Nee, genau. Also kann sich ja keiner eigentlich dran stören. So, noch vier Fragen, glaube ich. Oder fünf Laufmode. Was ist angesagt und was geht gar nicht? Ich habe irgendwie tatsächlich (lacht) im Vorhinein, bevor es in diesem Podcast ging, gefragt oder gehofft, dass es zu einer Modefrage kommt. Also es gibt natürlich ganz viele Dinge und dazu zählt Mode, was Geschmackssache ist. Also ich finde zum Beispiel neongelbe oder neongrüne Kompressionssocken ganz schlimm. Äh, weiß nicht, warum man die trägt. Äh, das geht dann so weit, dass ich bei Männern nicht verstehe, warum sie Dreiviertelhosen tragen oder so ganz, ganz enge Oberteile, so Kompressionsoberteile. Keine Ahnung. Dabei gibt es dann andere, die nicht verstehen, wie man als Mann eine Laufzeit tragen kann. Ich trage aber total gerne Laufteil, habe da kein Problem mit. Ähm, ja, also es ist wie im Alltag. So, Leute, so unterschiedlich, wie die Leute im Alltag äh, aussehen, so unterschiedlich laufen sie auch herum. Die einen machen sich mehr Gedanken, die anderen weniger. Und egal, ob man sich Gedanken macht oder nicht, es kann immer Leute geben, die es dann cool finden oder nicht. Von daher, ja, also es gibt in meiner Wahrnehmung Sachen, die halt nicht gehen. Aber wenn ich da jemanden laufen sehe, dann denke ich nicht, ey, was für ein Depp, sondern denke mir halt, das sieht ja nicht so gut aus. Aber vielleicht denkt der das auch von mir, weil ich immer in Schwarz rumlaufe oder so. Aber ist halt Fragen Und das Thema Laufzeit bei Männern? Ist so das, wo ich tatsächlich am ehesten noch irgendwie mit konfrontiert werde, wenn ich in Laufzeit unterwegs bin, wo ich durchaus häufiger mal von anderen Kerlen vor allen Dingen höre: Laufzeit, nee, geht ja gar nicht. Aber, hey, Geschmackssache.
2: ich die Frage nicht hatte. Du kannst sie aber beantworten. So.
0: Nee, nee. Ja, doch, sag mal, sag keine mal was. Dazu. Du Zeit. machst dir ja nämlich auch gar keine Gedanken. Nee, genau. Ja. Keine Zeit. So, das finde ich aber witzig, weil du sonst so ein eitler Fatzke bist. Ja. Und das stimmt tatsächlich. Immer, immer also sehr... Ja, aber ich ja, achte du, schon auf du achtest auf dein Äußeres. Ja, aber beim Laufen gar nicht. Und, bist eitel. und beim Laufen ziehst du an, was ja. man dir hinlegt. Ja, aber das finde ich gar nicht... Äh aber warum ist Wesentliche bei diesem... Das, ge- das, zählt, das zeigt doch auch den Charakter. Darauf kommt es an. Ja, mir geht es ums Laufen und nicht, wie ich dabei aussehe. Ja, aber im Alltag, warum geht es dir denn darum, ums Aussehen?
3: Aber ich habe das genauso gemacht früher. Ich, also, ich hätte mir niemals neue Sachen oder so gekauft. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute die Laufstrecke mit dem Laufsteg verwechseln, weil es geht darum, <lacht> es geht ja nicht darum, also wenn sie sich. Es geht ja darum, gerade zu laufen. Das ist doch scheißegal, wie du dabei aussiehst. Du machst Sport, du schwitzt. Also Aber das gilt doch im Alltag auch. Es ist doch scheißegal, wie man aussieht. Nee das, nee, das unterscheide ich. Das ich, beim Sport ich möchte
0: auch beim Laufen so aussehen, wie ich aussehen möchte. Also Es, es gibt keinen kein, kein Moment in meinem
3: Alltag, wo ich mich anders kleide, als wo ich, wie ich gerade Bock drauf habe. Also ich weiß, was du meinst, aber wenn ich laufen gehe, schwitze ich eh. So Und dann schwitze ich und dann denke ich, wenn ich das durch meine Kleidung repräsentiere, sowas bei mir am Anfang, dann ist es auch egal, dass ich gerade komplett fertig bin. Interessant. So, dann, dann ist das halt einfach finde, so. finde ich interessant. Und ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Also, es ist doch. Na, Martin macht
1: sich ja keine Gedanken. Also ich, ich kann es gar nicht so spontan beantworten. Beim Laufen interessiert mich einfach das Thema, wie ich außer über das Laufen hinaus wirke, viel, viel weniger
0: als sonst im ja, Leben. So. so muss ich sagen.
1: Also beim, beim Laufen spannend. interessiert mich das kaum, gar nicht. Ich finde das spannend.
0: Weil es ist ja eigentlich, es ist ja, es ist ja ein Teil des Alltags. Eben dann beim Sport, beim Laufen. Und wenn man sich sonst dem modisch trägt, was ja dann auch wieder Ansichtssache ist, ob das einem gefällt oder nicht. Aber wenn man Wert darauf legt, wie man aussieht, was man trägt, warum man das dann beim Laufen ablegt. Und das Gefühl habe ich bei vielen, dass sie dann genau wie, wie Ella es sagt, dann beim Laufen auf einmal sagen, Nö, ich ziehe halt das an, was Runner's Point da rumhängen hat. Egal, ob das sonst zur Persönlichkeit passt oder nicht. Runner's
3: Point?
0: Ja, die Warte Läden gibt es nicht mehr. Ah, das war...
3: Nee, also oh bei mir war es einfach ja. so, dass ich, dass ich auch... also der Nachhaltigkeitsgrund, ich habe mir einfach keine Sachen gekauft, weil ich dachte, ich habe genug alte Sachen. So, ich schwitze die eh voll. Warum soll ich jetzt mir neue Sachen kaufen? Und das Geld dann irgendwie auch... Moment, das das sagen, Moment. also ne, auf die Funktionalität achte ich
1: gegebenenfalls dann schon. Nee, ist mir egal. Nee, das ist bei mir nicht. Wir reden ja jetzt hier über Mode, nicht über Funktion. Also auch nicht bei jedem Lauf achte ich auf Funktion, aber bei manchen Dingen dann schon ist mir das wichtig. Speziell natürlich bei Laufschuhen. Aber die Mode an
3: sich weniger. Also in Sandalen bin ich jetzt auch nicht gelaufen, aber sonst. Ich schon. (lacht) (lacht) Gibt es Laufsandalen? Laufsandalen? Ja, es gibt Laufsandalen. Sind die
0: gut? Ähm, Ja. Also. Äh, Das
1: ist doch jetzt beide
0: denn hier. 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 Konzentration. Können wir jetzt mal hier zum Ende des Podcasts dann
2: dann 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 nochmal entscheiden? Den gib doch mal
1: weiter. Ich darf doch jetzt eine Frage. Ich bin ja. noch dran. Ach so, ist er dran? Ja, so, ja klar. Logisch. Aber ich jetzt immer noch bei meinem mein eine reine Martin-Runde. Das heißt, für jeden von euch <lacht> darf ich... <arbeiten. lacht> nee, darf man beim Laufen spucken, schnäuzen, pupsen?
0: <lacht> Endlich. <lacht> yes. Die Frage beim
1: Martin, die ist so gut aufgenommen. Yes. Also, es gab eine ehemalige Praktikantin, Vorgänger von dir vor ein paar Jahren. Heute ist sie bei uns angestellt. Die im Abschlussgespräch zu mir sagte, mir hat das alles hier super gut gefallen. Lieber Martin, aber eins fand ich ekelhaft, dass du beim Laufen fast jeden fünften Schritt spuckst und schnäust. Äh, und das hat mich tatsächlich sehr getroffen, weil ich mache das. Für mich gehört das zu dem Sport dazu, dass ich rotzen darf. Ähm, das ich, tust bin, du auch. Ich, ich tue das auch. Ähm, ich bin da draußen unterwegs. Ich achte natürlich darauf, dass ich jetzt nicht irgendjemand anderen damit treffe oder sonstiges aber gar keine Frage für mich gehört für mich dazu warum soll ich das das gehört zum zum auch damit ich leistungsfähig bin muss ich das loswerden was sich da so ansammelt und
0: durch die gesteigerte Durchblutung hast du mehr Nasensekret hast du mehr im Mund muss das raus ist wie beim oben ohne laufen in der Stadt nicht rumspucken auf dem Bürgersteig aber im Wald ja. beim Pupsen sehe ich das anders das macht man also
1: das habe ich so gelernt, das macht man nicht mit bei anderen. Auf keinen Fall, das macht man auf der Toilette und sonst nirgends. Aber da könnte man sich vielleicht auch noch drüber streiten.
2: Dankeschön. Und, wie? Voll gepasst, oder?
0: Wie? Wir hatten, das sind doch noch keine 32 Fragen gewesen. Nee, mehr. Stimmt. Wie,
3: wie sinnvoll sind Neujahrsvorsätze?
1: Neujahrsvorsätze. Mhm.
3: Also. Ich bin der Meinung, dass man immer irgendwas ändern kann, wenn einem was stört. Und es ist halt voll dumm, wenn ich sage, okay, gut, ich warte jetzt erst noch ein halbes Jahr und nehme mir dann erst was Neues vor. Aber manche Leute, es ist ja auch immer typabhängig. Und wenn manche Leute irgendwie einen Anlass dafür brauchen, dann ist es gut. Das Ding ist bei Neujahrsvorsätzen, so, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt nächstes Jahr laufen, und die Leute dann anfangen, also die sagen, okay, gut, ich, ich so richtig motiviert starten und dann nach zwei Monaten oder nach einem Monat aufhören, dann bringt das natürlich nicht so viel. Aber wenn, ich, wenn da wirklich ein Gedanke hinter ist und man dann so einen Anlass hat, was ändern will, finde ich es gut. Ich finde es gut. Also ich finde es allgemein immer gut, wenn Leute an sich glauben und dann eben was ändern wollen. Und wenn sie dafür halt ein neues Jahr brauchen, das ist ja
2: okay. Ja,
1: das ist doch gut. Meine Güte.
2: Ja, wir waren ganz schön nett. So ja. So. ja, wir
1: haben uns gar nicht gestritten, so richtig.
0: Ja, alle. schon ein bisschen, ein ja. bisschen, ein ja.
1: bisschen, ein bisschen. Aber es sind tatsächlich viele von den Fragen, die ja dann so auch Läuferinnen und Läufer bewegen. Aber was mir jetzt auffällt, man kann natürlich nicht Ja
0: oder Nein zu irgendwas sagen.
1: Sondern es gibt immer einen guten Grund, es so oder so zu bewerten oder
0: Situationen. Ja, ist nicht alles schwarz oder weiß? Nee, ist nicht alles schwarz. Oh. Ja. Außer meine Laufklamotten? Ja, <lacht> das leider. leider.
1: Ich würde mich freuen, wenn da mal ab und zu ein bisschen Neon drin
0: wäre. Ja, habe ich. In den, Lo- in den Socken ist alles möglich. Socken dürfen Schön gerne groß sein. Schön, was?
2: Ja, das war es. Und ganz viele Fragen waren das auch. Jetzt kennt ihr jedenfalls unsere Antworten auf viele dieser Fragen. Aber wie Martin schon sagte, man kann es natürlich nicht alles eindeutig beantworten. Eindeutig beantworten könnt ihr uns aber gerne, ob euch der Podcast gefallen hat zum Beispiel. Also lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns gerne, was ihr für Ideen für einen tollen Läufergruß habt. Denn wir hatten ja noch nicht die zündende Idee. Und wenn ihr auch mal eure Meinung zu einer der nächsten Tacheles-Fragen sagen wollt... Dann schaut einfach regelmäßig bei uns auf runnerswelt.de rein. Da veröffentlichen wir auch immer eine Umfrage mit der aktuellen Tacheles-Frage für eins der kommenden Hefte. Oder folgt uns bei Facebook. Da veröffentlichen wir auch immer den Aufruf, eure Meinung zu sagen. Und mit dem letzten Aufruf, diesen Podcast zu abonnieren nämlich, sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Also am Ende für heute, der 44. Folge. Ganz bestimmt gibt es nämlich die 45. auch. Wir freuen uns schon, wenn ihr dann wieder reinhört.